0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欧洲人喜欢小麦，美国人种玉米。作为中国人，今天我们来聊聊道。道可道，非常道，作为最重要的禾本科植物之一，水稻可以从碳三植物变成碳四植物，有望从一年生。变成多年生吗？三次水稻绿色革命为人类带来了什么？基因科技对水稻育种有哪些帮助？欢迎观看访谈节目《道路》。从第一次王老师
1: 七年八月份啊，到了云南，到了我们基地，看了我们的多年山道，长叶山道照了一张相。过后我就在想，华大这么大一个企业。为什么会对农业感兴趣？我的认知，啊，农业大部分是公益性的行业，很少会有利润的。当然，我们说是除了像粮食以外的相关的，比如说种子行业，比如说是农机、农药、化肥等等。就单纯种田而言，怎么会感兴趣？因为我们知道，国家兜底价，一公斤谷子大概就两块六、两块七，一亩即使一吨。就两千 七， 像西双版纳的生产成 本， 土地一千到一千 五， 生产成本一千左 右， 那也是快三千 了， 加起 来， 如果是按投入产出 比， 那说不定要亏到哪里去的。但是我们没敢问汪老 师， 我不知道怎么问 他， 对 吧？ 后来 呢， 汪老师上周又去 了， 说是要准 备， 这第一次去了以后就定下 来， 要华大要来一起推动多年生稻。在生产上的应用，上周又去，呃、啊，然后现在我我来华大也是为这这个事情啊。其实我很早就来过，当时为了他的基因组测序、染色体组装的时候，其实应该是零二、一二年、一二年、一三年就来谈过，已已经做了文章也发了，一五年发了、嗯。然后呢，为多年三到这个事情是应该是今天第三次来，所以我一直憋在心里面，想问尹总的一个事情。<笑>这华大为什么、嗯、为什么要去做这种不赚钱的事业、啊？也叫一种事业，对吧？为什么要去种米、嗯、种谷子？因为我周边的很多人都问我，这个企业，特别是个私营企业，它企图是什么？就是你企图是什么？你来中这个多年生稻、这个，想干啥？所以很多人都问这个问题。其实我心里面也想问，但后来我跟刘欢、跟这个任熙，我们谈了很多次，也多多少少知道一些。这背后的故事的故事，所以还是这个问题还是没有得到解惑，对吧？是，为什么华大对种粮食、种稻米、种我们的口粮这么感兴趣
0: ？是，胡老师，<笑>这是一个灵魂拷问啊！首先，华大从来没有把自己当成一个企业，更多的是一种社会组织。华大有援捐，包括我们也其实是代运营了深圳的国家金库。华大当然也要养活自己，华大毕竟。是没有特别多的一个固定支出的，绝大部分的科研还是要通过我们的产业利润来反补。但是我来华大的时候呢，当时讲了一句话，叫“基因科技造福人类”，这也是我们今天华大的。如果说最能凝聚我们想做的事情，就是这个。那既然造福人类，肯定是衣食住行方方面面都要做。当然，华大过去几年呢，在科研上，在医学上，尤其在公共卫生上，包括这次抗疫的表现，大家可能明白，华大在这方面会很强。但其实任何一个组织呢，我想。他能够去从事一个他愿意长期坚持的事情，他跟基因有关。再说的白点他跟创始人的经历有关。我翻过汪老师很早很早的 PPT， 他在零四零五年的时候，那个时候讲华大的这些介绍的时候，基本上讲故事。第一个就是“国以民为本”，说的是人类基因组；再翻一篇，“民以食为天”，说的就是水稻基因组。那再往后说，他为什么要去对农业这么感兴趣呢？汪建董事长， 1 9 5 4年生人。十四岁的时候，六八年刚好下乡，他就下去插队了。你想，十四岁的小家伙，他怎么可能挑得起那个扁担呢？他能干多少活呢？所以他饿过，说饿的基本上就现在想起来，牙根都是痒，的，不知道吃什么。所以他今天经常开玩笑说，他觉得有双鞋穿，就一定还是比较可以的。他当年就是拿这个轮胎呀、啊、包一下，当一双胶鞋穿，就这样。那他当时最烦的一个词，胡绍天应该给您说过，就是“双抢”。<笑>
1: 对。他说：“双浅，说起双抢，腰就疼。
0: ”王老师在他那个下乡的村里看了很多出生缺陷的患儿，啊，他就觉得他要去消除这样的罕见病，也包括这个问题，包括我们也知道，这个当年毛主席就得知江西新余县消灭了血吸虫，绿水青山网自多，华佗无奈小虫和。这血吸虫病怎么来的呀？很大从那点也是插秧带来的，当然也有其他的，但是插秧当时是一个主要在水田里的这种被丁螺。包括一些寄生虫，啊，不小心侵入造成的，所以这些给创始人的心中呢，就埋下了一个，既要想让大家健康，让大家能够富足。其实他比较烦传统农业这种面朝黄土背朝天的方式。说白了，今天大家可能都不想做。所以这么多年下来呢，华达一直在这些比较重要的物种上，像像谷子、小米，包括大豆，啊、嗯，包括刘欢的团队，再往前。华大的这个动植物基因组团队，前前后后测序了差不多今天 20% 的动植物基因组的贡献，是来自于华大或华大的合作伙伴，包括您。我们也想去说，跟医学相比，我们对人类这单一物种的研究，可能要比其他所有物种加起来还多。但反过来讲，有的时候我们可能努力的方向，或者说我们稍微花一点精力。能够在这些其他的物种上，我们可能会给这个人类、给这个地球带来一些更了不起的突破。尤其像非洲，非洲很多的作物我们都称之为叫 orphan crop， 已经快变成孤儿作物了。非洲今天虽然只有15亿人，但每一年它会出生 4,500 万到 5,000 万个孩子。再过大约50年，甚至到70年，我们预测全球至少两到三个人当中就有一个是非洲的同志们。但是如果你还让他吃不起饭、吃不饱饭，那其实就相当于今天的新冠疫情为什么平息不了，实际上是因为我们公共产品的分配不均所致。中国已经打了31亿剂疫苗了，发达国家更高，但是非洲现在一百个人打一剂疫苗的就只有20个人。我们看到了这种不均衡、不充分，我觉得这些可能都是需要我们去解决的。既然我们人类归根结底就是一家人，我们多年生水稻也是从非洲，至少有它很浓郁的非洲的情节，那么我们也希望。华大在这个过程中能够找到像您这样的，愿意跟我们一样走，一样坚持，一样希望长期主义，并且想把这个事情能够造福到更多的人，志同道合者，大家牵着手就可以优势互补，强强联合。一个人可以走得很快，但是一群人才能走得很远。所以华大想去做农业，并非来自于沽名钓誉，也并非看他一时一成一池的利益。我们还是一个希望能够让大家真的因为基因科技，使得今天的农业得到一个在过去千百年来所做不到的一种技术突破和技术进步，也希望让更多人能够关心生物技术和。这样的一些生命科学，希望人类有一天，我相信终究会成为一个多行星的物种。在那一天，我们先做好准备。何老师，这可能就是我这边的一些粗浅的理解。
2: 哎，我也谈谈我的体会吧，我也补
0: 充几句，好吧？何老师、嗯
2: ，因为我认识这个华大这个创始人啊，呃，二十多年了，杨焕民、这个刘思琪、啊、王健、于军这几个创始人，我是一九九九年最早跟他们打交道、嗯。我谈谈我的体会，我觉着回答你这个问题呢。有这么呃两点或者三点我的体会。第一，从老汪跟我二十多年交谈中间，他真的是对农业有情怀，是不是为了赚钱搞农业？为什么呢？他是想什么？他是想利用这个，通过啊经营科技，通过我们掌握这些工具，真的是想找到一些能够解决粮食问题、粮食安全问题、食品问题的一些革命性的突破。老王经常讲的一句话，还有一个，他说：“这个人要活得精彩。”活得精彩，中间就是要做有意义的事情。我认为他真的是是想在有生之年领导着华大，能够为我们的解决啊“民以食为为天”嘛，能找到革命性的东西。王老师啊，一直让华大在做的事情，他是想探索新的物种，通过我们对吧呃基因组的这个测序也好、啊、引进、驯化、改良啊作物种类，新的生产方式，比如说多年生水稻，比如说沙漠改土。政治方式，这都是革命性所以他关注这个。他还一直经常跟我们说，他说华大做农业，我们不去做别人，对吧？农科院啊，农业院校，大家都在做的事情，比如说种业，嗯，华大，对吧？我们的重点不是在种业。那么这些新技术、新突破，如果能带来收益，固然好，我们也不反对。他是这么个观点。第二个体会呢，我就觉得老汪对农业感兴趣。他是有国际情怀的。我举几个例子，除了这个华大人老说，就华大从出生的时候起就是一个国际的组织，或者是国际性的。美国加州大学 Davis 分校的一帮人、嗯、和这个总部在肯尼亚内罗毕的叫做农用林业中心联合发起、嗯，要搞一个叫做非洲孤小作物联盟、嗯，叫 African Orphan Crops Consortium， 就一定要拉华大来作为这个发起人。后来华大跟他发起了，为什么呢？他说他们这个。Orphan Crops 这个这个孤小作物联盟的主要的任务是要找出一批这个非洲就是没有人做过研究的育种研究 的， 但是又是非洲的主要的粮食作物的这些或者说是食品的这些植 物， 从测序开 始， 然后呢推动它的育种工作。从测序开始，啊，谁给他测序？结果老汪答应他们选了101种，华大测了多少？一共测了50多种吧，都是华大做的，那华大把这个费用都出了。还有一个事儿是什么呢？我记得是2002年吧，我那会儿在组织就第一届国际水稻大会，也是。后来老汪专门拉着我到杭州来访问，嗯，我那次带着我的啊这个全家人到杭州访问。老汪提出来一个观点，就是这个水稻基因组发表以后。老王说：“我把这个我们在杭州的一个校区嘛，当时分校，我捐给国际水稻所，捐给国际 CGI a、啊、就国际农业中心组织啊、嗯嗯，给你们做测序平台，咱们成立一个叫世界禾本科作物中心，好不好？他是出于公公益，他就想着、嗯、你看，在那个时候、嗯，这是我亲身经历的，嗯、所以我赶紧把这个他这个建议啊反馈到了他。”这个国际水稻所反馈到了 C 加亚，这个 C 加亚接不住 ，C 加亚当时害怕，他们就没有认识到那个未来的潜力。哎、当时就不说了、嗯，你看，所以我说，后来为了这个事老汪还亲自，汪老师跑到肯尼亚去参加整个国际农业研究组织的年会，嗯、就提出这个创意。他的国际化，啊，他的国际的情怀，但是几十年来就没有变过。我自己说
0: ，老汪盯上的事儿一定会做成。一畦春韭绿，十里稻花香。盛世无积累，何须耕织忙？以识乾坤大，犹怜草木青。百姓盼无忧，万物当有灵。